0: Hoy, en Universo Hijos, el juego del calamar y la polémica en las escuelas.
1: Bienvenidos a Universo Hijos, un programa para madres y padres del siglo XXI. Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares. En universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e hijas.
0: Universo Hijos.
1: De lunes a viernes, a las 22 horas, por Relax FM.
0: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Universo Hijos. Hola, Lisenda, ¿qué tal? Hola, ahora me pillas justo
1: jugando a las canicas un ratito. <risa> sí.
0: y hablaremos también, luz verde, luz roja. Eh, antes de anunciaros eh, notición, Lisenda, que estrenamos
1: micro, micrófono. <risa> Esperemos que se oiga un poquito mejor. Quizás no, pero esperemos que sí, que la voz sea algo más nítida, porque si no, devolveremos el micro.
0: Hoy hablaremos de la serie del momento, la serie de Netflix llamada El juego del calamar. Y un poco, pues, la polémica eh, que ha habido en ¿no? referente a que niños y niñas consuman este tipo de productos y luego pues que se repliquen ¿no? las dinámicas, eh, los juegos, mmm, bueno, más que los juegos, las dinámicas, no que bueno que se llevan a cabo en, est en esta serie.
1: Por eso hoy nos pregunt, o sea, Mireia nos explicará brevemente, eh, cómo experta en Netflix ya, <risa> eh, de qué trata un poco la serie, para los que, pues, si la habéis visto, pues ya está, pero los que no la la hayáis visto pues va a contar grosso modo un poco en qué consiste y eh, lo que veremos también es, es si nos preguntaremos si una serie puede generar violencia de por sí y lo analizaremos desde viendo bueno algún experimento de la psicología que se ha realizado que creo que es interesante tenerlo en cuenta eh, de psicología social veremos una técnica eh, por la cual a través de la cual eh, se pueden, digamos, introducir nuevas conductas que no aparecen antes y también veremos eh, algunos principios de persuasión, sobre todo a nivel grupal, que pueden suceder ¿eh? Mm. Eh, en las personas. Por lo tanto, le daremos una, una aproximación más psicológica. No vamos a basarnos tanto en la opinión, porque al final la opinión pues es subjetiva, cada uno puede tener su opinión, cada uno es de su casa, vale sino que intentaremos ver un poco los riesgos que puede entrañar si son verdaderos o no tanto, o estamos exagerando porque es una moda... a, a través de algunas teorías y de, algunos, eh, de algunas conclusiones que ha llegado a la psicología... Mmm, tras tantos años de, de guerras mundiales y de desgracias, ¿vale? Eh, y finalmente nos terminaremos preguntando si es apta para todas las edades, ¿vale? O si tiene razón la profesora que dice que los padres tienen que hacer de padres. lo Decimos
0: esto porque en los últimos días, seguro que lo habéis visto, que en los medios, en los medios de comunicación... Eh, hablan profesores y eh, monitores sobre lo, un poco lo que está ocurriendo en las escuelas porque pues, los niños y las niñas imitan esas prácticas. Uh -huh. Y antes, pero queremos agradecer a Karcher, eh, nuestro patrocinador de este programa, que gracias a Karcher hoy podríamos estar hablando de esto. Elisenda, ¿ya has descubierto los nuevos productos de limpieza de Karcher para tu hogar? Tienen las mejores soluciones para limpiar y desinfectar suelos, baños, alfombras y todo tipo de superficies que dejarán
1: tu casa como nunca la habías visto antes. Sí, y de hecho su nueva fregona eléctrica FC7 sin cables elimina cualquier tipo de suciedad en el suelo, ya sea seca o húmeda, con tan solo una sola pasada gracias a sus rodillos que limpian mejor que una fregona tradicional. Mucho menos esfuerzo para ti y en menos tiempo, ya que te ahorras el tener que frotar.
0: Y es que las limpiadoras de vapor de Karcher eh, son el mejor método para eliminar las bacterias tan resistentes que se quedan en nuestro hogar. Sin ningún producto químico añadido, solo, solamente con vapor de agua en alta temperatura. Eliminan el 99,999% 99 de las bacterias comunes en las superficies duras de tu casa.
1: Los aspiradores multiuso de Karcher vienen con la máxima potencia y un motor extremadamente eficiente para reducir el consumo eléctrico, algo que es muy importante. La calidad de sus filtros elimina partículas finas, gruesas en superficies húmedas o secas. Por lo tanto, van genial para el interior y el exterior de tu casa, incluyendo el garaje o el sótano. Un multiuso todoterreno, ya, mm. Todos los productos para
0: el hogar de Karcher están diseñados con la máxima eficiencia y sostenibilidad. Son productos que te durarán una eternidad. Eh, sí, únete ahora al movimiento WOW de Carcher entrando en su página web
1: karcher.es. Y si lo haces antes del 15 de noviembre por la compra de un producto de limpieza del hogar, en Karcher.es te llevarás gratis una escoba eléctrica KB5. Con Karcher tu casa otra vez. Alucinante.
0: Gracias Karcher eh, por confiar en nosotras y gracias sobre todo por hacernos nuestra vida un poco más fácil. <risa> Y ahora sí, ¿de qué va el juego del calamar? La sinopsis dice así. Cientos de jugadores con problemas económicos aceptan una extraña invitación para competir en juegos infantiles. Dentro se esperan un premio tentador y desafíos letales. Pues el juego del calamar... Eh, es una serie que sorprende, Lisenda, ¿no? Yo cuando el otro día te estuve contando, me... ¿de qué va, Mireia? Uh -huh. Te dije, pues ya en el primer episodio te deja congelada. En principio, ¿no? Tú sabes pues que es un concurso, que, que los participantes son eh, personas eh, con adicción al juego, arruinadas. Entonces, eh, van ahí. Para pues, salvarse un poco la vida ¿no? Ya sea porque Tienen múltiples deudas Porque no tienen para vivir Ni para comer, ni para nada eh, Que es lo sorprendente ¿no? Que es aquí cuando yo te ¿no? Te he comentado muchas veces Que conecta con la infancia ¿no? Que es que las pruebas No son pruebas Muy, muy, muy com complejas Ni muy de pensar, ni muy físicas Que hay algunas que sí Pero que son juegos que todos y todas hemos jugado nuestra infancia, ¿no? Como por ejemplo el luz verde luz roja, eh, aquí en Cataluña no lo de, le, le llamamos eh, el pica paret. Uh
1: -huh.
0: eh, eh, no sé la, por España cómo se llama. Bueno, si alguien lo no sabe que nos
1: lo diga en los comentarios. Sabemos que a los niños de hoy en día ya dirán luz verde luz roja. <risas>
0: Exactamente. Y pues hay juegos de esto que conecta con la infancia de las personas ¿Qué pasa? Pues que ya lo hemos leído, ¿no? La sinopsis que son desafíos letales Que, que a ellos no, no se juegan dinero Se juegan algo mucho más valioso que el dinero, ¿no? Que es sus propias vidas Y entonces aquí pues habrá, se abre un dilema De, bueno, ¿qué, qué pasa ¿no? cuando una serie se hace tan viral? Y es una serie que es verdad que sí, que tiene violencia. Pero, ya lo hemos dicho, como hace mucho tiempo comentamos el Joker, que también fue un peliculón. Que, que... hubo algunos comentarios también en <risas> relación, porque era un tema polémico. Exactamente. Eh, habla mucho más de la violencia. Hay violencia, sí. Pero, claro, ¿qué pasa? Que, que según queda, pues quizás sí que solo vean violencia. Si no acompañamos, ¿no? Eh a las niñas, a los niños, a los adolescentes eh, pueden hacer una lectura totalmente sens sensacionalista, ¿no? Y, mm -hmm. y luego peligrosa que ya lo hablarás, ¿no? Con yo creo que habrá muchos entonces muchos periodistas adolescentes, ¿no? Eternamente adolescentes, ¿no? <risa> Exactamente, los hay, los hay. <risa> Eh, claro, eso del de límite de edad Te dice mayores de 18 años Pero nadie 16, te sabe O ¿no? ¿no? Oh, 16, no? sí Pero digo, en general eh, nadie, te, nadie te promete que un adulto lo pueda entender Solo también, por tener 18 también. años o 45 <risa> o... Y bueno eh, La serie es bastante, bastante macabra A ver, hay violencia muy explícita Pero yo lo estuve hablando contigo, Lisenda Que para mí la serie habla de muchísimas cosas y evidentemente, si una persona no, 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 no puede llegar a estas conclusiones, pues porque dependen de tener un conocimiento sobre el contexto social, eh, de haber pensado ¿no? de haber desarrollado el pensamiento crítico, eh, pues quizás sí que es mejor que en tempranas edades pues no lo vean. Pero no debemos ser conscientes de que estamos en la era de la información y que si ellos no lo ven, eh, lo habrán visto algo en las redes sociales o su amigo, su compañero de clase lo habrá visto mm -hmm. y en adolescentes me parece un poco más diferente ¿no? porque ya se puede eh, empezar ¿no? Como a, a debatir sobre el sistema económico eh, que domina casi todo el mundo sobre los valores de la sociedad capitalista y muchas otras cosas y por eso hasta te he comentado, Lisenda, que me parecía interesante que si que si lo quieren ver, aunque no tenga nada suficiente, si lo quieren ver, pues que sea siempre con, con un adulto y que se pueda, pues, conversar y abrir debate, porque es
1: interesante. Uh -huh. Más allá, de luego, del planteamiento de si es necesario ver esa sangre no, también creo que es, es algo cultural, ¿no?, la forma que tienen ellos de expresar un poco esa violencia más sádica, ¿no?, en, en esta cultura, ¿no?, de los, o sea, de los que han creado la serie, ¿vale?, sí. que aquí quizás... Eh, bueno se, se ejecutaría de otro modo pero sí que es verdad que es interesante pues que, que se genere debate que, que haya pensamiento crítico pues igual que hemos dicho que eh, en la serie Black Mirror también es una serie que potencia eh, hablar de, de filosofía desde de, a partir de de, una, de series actuales ¿no? que, que bueno que que hay la combinación entre tecnología ¿no? y, y un poco eh, dilemas éticos no aquí también aquí hay también cierto dilema ético, pero bueno, también está el, el planteamiento de si eh, tenemos que ver toda, toda esta violencia explícita, ¿vale? Más mm. allá de la implícita, nos la podemos imaginar, pero la explícita quizás es muy explícita, ¿no? Y por eso creo que ha generado tanta tanta polémica, pero, pero que hay un trasfondo, que, la, que la, la serie no, mm, por lo menos tiene un mensaje ¿no? que comunicar. Luego está el goce en esa, en esa mentalidad más sádica. ¿no? De, de, bueno, quizás para, para generar más, bueno, más eh, polémica y, y, y estar en el top uno. De las series también tiene un punto de esto, ¿no? Exacto. También deberíamos plantearnos por qué a las personas nos gusta tanto lo sádico, ¿no? Lo sádico y, y la sangre y la violencia
0: explícita. Exactamente, que, que es verdad que la serie lo es, pero también vemos mucho contenido, como por ejemplo la pornografía, uh -huh. que es muy violento, no es real. Eh, es una fantasía que además no es, es fantasía solo para el, para el patriarcado y sus hijos, ¿no? Y entonces también nos tenemos que cuestionar, ¿no? Que mucho contenido que vemos, que también es violento uh -huh. Que también afecta, nos, quizás de manera no tan pública como en el colegio, en el patio del recreo Pero eh, sí de otras formas como en las relaciones personales Que ya sabemos que hay mucha relación tóxica, sobre todo en adolescentes
1: uh -huh. En fin, vamos a ver ahora un poco eh, si puede una serie generar eh, violencia de por sí y eh, lo vamos a ver, como hemos dicho antes, desde, desde algunos experimentos de la psicología y desde algunas técnicas que se emplean ¿vale? para sí. inducir conductas. En, en eh, la psicología, digamos, más, más conductual, ¿vale? existe eh, lo que llamamos el modelado, que es una técnica a partir de la cual alguien puede aprender a través de un modelo de conducta vale normalmente ese, este modelo eh, uno de los de los vamos de las cosas más importantes es que focalice esa atención y que se parezca mucho al modelo eh, que intenta imitar qué pasa que tenemos el paralelismo entre los juegos de infancia y que los niños son niños y juegan esos juegos no por lo que claro ese, mo ese modelaje se, se lleva a cabo de una forma más eh, potente teniendo en cuenta que son niños yeah. ¿vale? por lo que tenemos que ir con cuidado porque sí que puede generar cierta influencia en la mente humana ver una serie ¿eso significa que en consecuencia, causalmente eh, eh, dará lugar a violencia en esa persona? no ¿eh? es como decir que no, es que yo mmm, soy agresivo porque bebo bueno, la agresividad puede aumentar, pero ya se es agresivo previamente, ya hay allí un dolor mal canalizado que se expresa en forma de violencia, ¿eh? Por lo que al final la de, sería más la excusa, ¿no? De algo que es más estructural, ya lo veremos más adelante porque lo, lo volveremos a comentar, ¿no? Mm. Y, y digamos que eh, en, en, el modelaje ha sido muy estudiado por, por Bandura en 1988 y en 1988, ¿vale? Que eh, puede modificar tanto la conducta, la activación emocional, la, la activación fisiológica, las actitudes de una persona, cuidado, es decir, yo puedo ser partidario de, de no, de, no la, de la cultura de la no violencia, pero ver un modelo que es muy violento y empezar a, a cambiar mis actitudes previas esto es, esto es muy importante porque los cambios de actitudes generan cambios de comportamiento normalmente una actitud eh, implica desarrollar un tipo de conductas tener unos ciertos tipos de actitudes es decir, si yo considero que hay que, que ayudar a las personas normalmente tendré conductas de altruismo para ayudar a las personas, si yo considero que no que cada uno tiene que, que espabilarse por, por su cuenta o tengo menos conductas prosociales, por, por mis actitudes tendré esas conductas perdón prosociales en menor medida, ¿de acuerdo? Dicho esto, si puede, si puede implicar un cambio de actitudes, un cambio de pensamiento, y el hecho de hacerlo genera un, un círculo vicioso, porque si lo hago, voy cambiando mi actitud, porque conforme lo voy haciendo, mi actitud se va viendo reforzada, esa nueva actitud, no tiene mm. mucho sentido que eh, lo empleemos en, en en niños muy pequeños que no tienen esa capacidad crítica para hacer ese, ese, esa doble lectura de ver más allá de la sangre de ver más allá de lo que es sensacionalista ¿Vale? por lo que mucho cuidado porque el, el modelado los, esos actores están recreando una situación y hacen de modelos ¿Por qué? porque además está de moda todo el mundo lo ve, todo el mundo lo habla ¿vale? por lo que eh, mucho cuidado con, con qué, qué modelos están teniendo nuestros hijos Vale. Eh, pero repito, no es causal. Es decir, es estructural. Cuidado, que la violencia es estructural. Y ahora se está ejemplificando en esos roleplayings en forma de juego, de luz verde, luz roja. Eh, pero, pero, que vaya que, que la violencia existe, no es algo que, que no exista. Es como la droga, la droga existe. ¿eh? Por lo que van, van los, los, los hijos adolescentes van a tener que exponerse a la droga y van a tener que decir que no asertivamente en algún momento, ¿vale? Eh, por eso es importante hablar las cosas. Luego está el experimento, que es muy interesante, que mm. lleva a cabo Zimbardo, eh, que es el, el famoso, que hay una película también muy, muy interesante, que es de la cárcel de Stanford, ¿eh? que eh, se cogieron eh, estudiantes, ¿vale?, eh, para hacer dos roles distintos en, en una especie de ficción recreada que era una cárcel de Stanford en el que había unos estudiantes que eran eh, guardianes y los otros prisioneros. ¿Qué pasó? que a los seis días, a los seis, y eran estudiantes todos, ¿eh? A los seis días tuvo que suspenderse el experimento por peligrosidad, por conductas sádicas. Cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo, el, el hecho de, de desarrollar un rol en, un, en una dinámica en un juego, en un sistema, eh, con personas en grupos, eh, puede generar esos roles que haya una enajenación por parte de la persona. Es decir, una persona, siempre decimos que el, el todo es, es mucho más que la suma de sus partes, por lo que en grupos también se da esto, esta, se diluye eh, la responsabilidad muchas veces, se confunden al, a la personalidad con el rol a llevar a cabo, por lo que gente que era buena entre comillas... ¿Vale? que tenía buenas conductas, no era agresiva, de ¿eh? por sí se volvió agresiva por el hecho de ser eh, guardián. Vale, vale. porque
0: el experimento ¿no? era, era eso, ¿no? estudiantes, sí. luego unos ¿no? les dan el, el papel, el rol de, de guardián y los otros de encarcelados. ¿no? Y
1: lo que sucedió es que llevaron al límite su rol, o sea, salieron de sí mismos para desarrollar ese rol que tenía esa implicación a nivel eh, de dinámica. ¿Vale? Y por lo que generó que los, eh, digamos, los encarcelados se volvieron más encarcelados aún. Es decir, había, había dos grupos de repente. Algo que era una pura ficción, un role playing, se volvió algo que tuvo que anularse a los seis días por peligro. ¿Vale? Por lo que, cuidado, cuidado con las dinámicas eh, en grupo, porque pueden generar. Ya no es solo el individuo en ese grupo, sino. Eh, que el individuo es mucho más que el, el, el en sí dentro de un grupo, porque tiene unos roles, tiene unas conductas que va a llevar a cabo y puede generar dinámicas muy complicadas, ¿vale? Y hay cierta enajenación, por eso en la psicología de las masas siempre se habla de que hay disolución de la, de la identidad de, de las personas, ¿vale? Mm. Hay eh, esa propagación de las emociones que se multiplican por mil, mm. ¿vale? Por lo que hay que ir con mucho cuidado y tener en cuenta que esto pasó y eran adultos, eran universitarios, por lo que, que no podrá pasar en niños. Pero eh, teniendo en cuenta que no es causal, repito, es estructural de la sociedad. Pero tenemos que tener en cuenta que las dinámicas son peligrosas, ¿vale? ¿Vale? Eh, si no se paran a tiempo, por, 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 por eso es importante que eh, lo hablemos, no lo tapemos, ni digamos, oh, a los padres tenéis que educarlos, bueno, mmm, pues quizás el juego del calamar ha sido la, la, la posibilidad que tienen las escuelas de tratar la violencia de una vez por todas, ¿eh? y de dejar de esconderse, eh, porque pues en muchos centros, y eso es sabido, no se trata eh, el bullying, por ejemplo, hmm. se hace la vista gorda, se si, cae se calla para no complicar las cosas o, mmm, se, bueno, se, se toma como una exageración a la víctima que está sufriendo los abusos por parte de, de los otros estudiantes eh, de sus y iguales.
0: Era, son cosas de niños y otras frases,
1: por, ¿no? Exacto, por, exactamente. Por eso es normal, ¿no? Lo de los insultos es normal. Bueno, pues esto va generando esas dinámicas y lo que vemos es que personas que no, que dices, ostras, pues si es buena persona, pero si puede ser muy buena persona, pero dentro de un grupo puede cambiar su rol y puede empezar a desarrollar conductas que, eh, pues, rozan la línea de lo ético, por no decir que van hacia la línea de lo antiético y antiempatía, ¿vale?, mm por lo que mucho cuidado esto es lo que pasó en ese experimento y nos puede servir para ilustrarnos un poco la complejidad de los grupos y las dinámicas que se generan dentro de los grupos vale y luego eh, Chaldini que es, eh, es un psicólogo que está especializado también en marketing es, es una persona que ha estudiado mucho la psicología de la persuasión esto también es muy interesante en psicología social porque está estudiando cómo funcionan las mentes de las personas puestas en grupos en sociedad vale no vamos tanto a los casos concretos, sino a ver cómo responden las mentes de las personas, ¿no? Mm. Y qué les persuade, ¿no? Y nos dice eh, Chaldini, nos da algunos ejemplos muy gemis que, eh, de, de algunos juicios y que en función del, del ángulo eh, de visión que tenga el espectador lo puede interpretar de una forma u otra. O sea, imaginemos que no somos, nosotros nos pensamos que somos objetivos, porque observamos cuando observamos sin juzgar incluso observando sin juzgar estamos siendo subjetivos. Yeah, o sea, es un... Yeah. ¿Por qué? Porque hay, hay algunos factores de persuasión que no, de los que, o sea, de los que no nos damos cuenta, pero que nos están eh, influyendo, ¿vale? Mm. Y esto es peor, porque genera la ilusión de que eres objetivo, ¿vale? Entonces dice Chaldini que lo que es focal es causal, es decir, en lo que ponemos el foco vemos la causa. ¿Qué mm. pasa? Que ahora está sirviendo ahora que el juego del calamar está de moda y también se está poniendo el foco en que el juego en sí está generando violencia. Cuando hay el juego en sí, perdón... En la serie en sí del sí, juego del sí, calamar... Sí. Está, está generando violencia... Pero en realidad... Es otra obra... Otra demostración cultural... De lo que hay en nuestras sociedades hoy en día... Que es una violencia que es estructural... Que está enraizada... ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos... Videojuegos violentos... Que tenemos normalizados... Que bueno... pues Siempre y cuando sepan separar... Está bien, pero hasta qué punto es fácil separar, por eso decíamos mm. que los videojuegos, pues hay algunos videojuegos que pueden ser educativos, no digo que no pero que también teníamos que, que encontrar otras actividades que fueran pues más de deporte no o hacer otras actividades que no fueran estar delante de la pantalla porque el videojuego ya de por sí genera es, esa adicción porque así está diseñado, ya lo dijimos en, en episodios anteriores, no recuerdo cuál, Mireia pero le dijimos, ¿no? Sí. también está la violencia machista enraizada y no pasa nada y aquí se normaliza todo pues es, es la consecuencia de una sociedad que está que está enfermiza de violencia y no se da cuenta mm. y luego dice que la culpa es de juego del calamar bueno, Jolín pues no, no será que es otra demostración de violencia y por qué es la más vista esto tenemos que preguntarnos los adultos por qué es la más vista ponemos el foco en los niños pero es el top Está en el top 1, es la más vista, ¿no? Eh, mm. Por encima de la Casa de Papel, ¿no? Me dijiste. Sí, 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 de la historia de Netflix. Claro, aquí tenemos que hacernos esta pregunta eh, necesariamente. No podemos eh, decir, es que los niños no pueden verla. Bueno, ¿y por qué los adultos la lo están viendo claro, tanto claro. si es tan sádica y tan mala?
0: También había otra serie, ¿no? Llamada 165 días, que creo que se llama así, que también pues es bastante machista, por no decir muy machista, y también fue top 1, no sé cuánto cuántas semanas... Ya sabemos otras series también, ¿no? Y otras uh -huh. películas y otros libros que fomentan relaciones de poder eh, machistas. Uh -huh. no, 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 todo el mundo ya sabe de, de qué estamos hablando. Sí, sí.
1: Pero bueno, son top uno Sí, sí, esto es lo que gusta. Pero como, como no hay sangre, no como no, no hay agresión física, parece que no hay sí. violencia. ¿eh? Pero la hay. De hecho, es esa, esa violencia... Eh, Oculta ¿eh? en, en ese iceberg que todos tenemos en nuestra mente de lo que es la violencia machista. También está la violencia contra, contra los niños, ¿eh? mm, por parte de, de adultos que, que abusan de ellos eh, psicológicamente, ¿vale? O que incluso llegan a pegarlos, ¿no? Mm, hay casos, por desgracia, hay casos hoy en día aún de violencia mm. contra los niños, por lo, por lo que, eh, bueno. Decir que el juego del karma es, es el culpable de muchas cosas, eh, me parece que es... Eh, ah, creo que también a nivel social tiene que hacerse eh, esa lectura. Luego, eh, miré al sistema capitalista, al que, al que, o sea, que tú decías ¿no? que es una crítica en esta serie precisamente a este sistema, también creo que genera una competitividad entre grupos. ¿no? Eh, digamos, por ejemplo, Facebook, todas estas grandes plataformas también, ¿no? esa... esa Dicotomía de ideas, ¿no? Esa, digamos, esas actitudes tan contrapuestas de blanco y negro que muchas, en muchas ocasiones pues eh, es muy importante para, para el desarrollo del, digamos, del espíritu crítico de las personas, mm. tener opiniones, eh, aunque no estés de acuerdo con aquella opinión, te va a ir bien para despolarizarte, porque la polarización sí. es lo que genera conflictos grandes y violencia, cuidado. ¿Eh? grupos muy polarizados entre ellos yo soy blanco, tú eres negro no no de piel, ¿eh? me refiero a mis ideas son blanco sí. y tú, tus ideas son negro es muy peligroso porque puede generar, de hecho eh, muchas, muchas eh, muchos conflictos ¿no? y, y luego, eh, finalmente pues que existe el bullying ¿vale? Mm. y tampoco se está haciendo frente pero se pone, oh, el juego del calamar que al final es una recreación que hacen los niños de una imitación o sea, también tenemos que contextualizar que está, está, se está aplicando como un modelado por, por influencia, eh, por, por la moda del juego, por haberla visto, pero que eso se mantendrá. También también estuvo de moda Harry Potter y la gente iba con una varita mágica y no por eso pensábamos que tenían síntomas psicóticos, ¿eh? por, por creer que, que una varita haría, haría magia. Por lo que tenemos que tener en cuenta que ahora es el boom, ahora van a pasar esas cosas, pero que al final son recreaciones que no se tienen que ir, o sea no se nos tienen que ir de las manos una vez se desarrollen, la escuela tiene que dar una respuesta a nivel educativo. También los padres tienen que ser conscientes de si eh, el, el niño, o niña adolescente o adolescente está en capacidad claro. para discernir la realidad de la ficción y, y verlo desde ese espíritu crítico, que yo creo que niños pequeños, a no ser que sean superdotados, no tienen la capacidad para hacerlo. O sea, eh, en, en psicología del desarrollo no se detectan en esos casos a no sé que sean algunos muy concretos y por lo que quizás en la adolescencia sí que podríamos plantearlo antes de los 16 sí, pero siempre con esa visión crítica no ese goce de lo sádico por, por simplemente gozar de la violencia en sí, sino hacer ese análisis ¿no? y eh, afrontar el bullying que esto sí, para mí es el reflejo desde hace años y años y años ¿eh? que vamos, somos muy modernos pero no tratamos la, el bullying en los centros. No, no, no realizamos acciones concretas para, para erradicar el bullying, que es algo que se da. Y eso es, es intentar educar en la cultura de la paz. Y no se está haciendo. De hecho, ¿qué tenemos? Violencias estructurales enraizadas en nuestra sociedad. Y no se hace nada. Pero luego, la polémica es el juego del calamar. <risa> pero, pero, ¿cómo podemos ser tan poco críticos? Tan poco críticos. Y pensar que es... Padres, hacen de padres. Bueno, sí, señora, muy bien. Usted hace de maestra. Juzga a los padres, pero no analizamos cómo está nuestra sociedad. Vamos a, a, al kit de la cuestión. Vamos a ver cómo está la sociedad. Vamos a ver cómo tú, como maestra, por ser maestra, has recibido cuántas microviolencias machistas has recibido eh, a lo largo de tu vida. Y, y los niños, ¿cuánta violencia han recibido esos niños? ¿Cuánta, ¿Cuánta violencia han tragado a través de los medios de comunicación, pero a través del día a día? de la cultura en la rutina de su día a día, ¿no? En fin, que, o sea, yo creo que tenemos que, que bueno, hacer un planteamiento, yo creo que el juego al calamar es precisamente una buena excusa para hablar de, eh, de cómo prevenir la, las conductas de este tipo, que son, o sea, las conductas violentas, ¿eh? y ver un poco, valorar los riesgos y hacer educar, educar, no vamos a estar haciendo integrales, sino vamos a educar en las cosas que son verdaderamente, verdaderamente perdón, importantes en, en nuestra vida.
0: Y a la pregunta, ¿no? La gran pregunta de si el juego del calamar es apta para todas las edades eh, Pues dependerá de cada niño o niña eh, Pero sí que, eh, como has comentado tú, eh, Elisenda Que esa persona debe tener la capacidad para, el, para desarrollar el pensamiento crítico ¿no? Y eso se da sobre todo en la adolescencia uh -huh. Ya hemos dicho, un niño de, de desde 3 a... a
1: 10 años, 11 a ver, no, y has dicho tú que vamos apurados, vamos apurados claro. para, para, sí, claro y por lo que, que hay imágenes que pueden herir la sensibilidad de los niños y
0: de adultos también, de también. Los adultos. claro es que... y la serie avisa, de hecho, de esto no o sea, ya en Netflix te aparece sexo, violencia y, mm. y o por ejemplo, la,
1: la pasión de Cristo que era una película que no pero había mucha violencia en la pasión de Cristo y, ostras, a mí no, o sea, a mí, o sea, me generaba un sufrimiento tal que yo tuve que salir de la sala. O sea, yo no, yo no soy apta para ver según qué tipo de escenas, mm. porque me generan mucha ansiedad, mucha mucha angustia además también, sí, ¿vale? sí, Veía sí. que el actor con el hombro fuera de... Uf, que además era real, y, ostras, <risa> es que no... O cuando lo pegaban, ¿no? Le estaban sí. pegando y iban contando... Eh los latigazos que le estaban dando a, a, a ese hombre pues ostras, a mí me crean mucho malestar por, por lo que tenemos que también cada uno ver qué sensibilidad tiene eh, y qué puede ver porque quizás haya alguien de 16 años que diga es que yo no puedo ver esa sangre pero me gusta ver qué crítica hay detrás claro, está bien pero es verdad que luego, pues mira, ponte Black Mirror ¿no? que también te sirve para, para reflexionar y lo que pasa es que ahora ahora también es, es, es lo que decimos ¿no? Que ahora como está de moda Pues está en boca de todos Y todo el mundo quiere verla por, porque le pica la curiosidad ¿no? Más allá de si hay un interés real ¿no? es La realidad, que... Lisenda, es que sí. aquí
0: se ve mucha, mucha sangre ¿no? eh, Pero que en, en casi todas las series eh, De Primetime Hay violencia, vemos violencia sí. porque, porque forma parte de nuestro día a día hmm. Y no solo tiene que aparecer sangre o asesinatos sino que hay esa violencia más estructural en lo que hemos hablado eh, mm. que se manifiesta de formas muy diferentes Exactamente. Y, que, y que a veces es, es invisible porque es mm, es legitimada y a la vez sí. eh, la quieren invisibilizar para que no seamos conscientes de que existe, pero existe uh -huh. o sea que es verdad que la sangre pues puede afectar, ¿no? y es algo que se, es, tú dirías claramente es violencia, pero que también seamos conscientes de que la violencia que también es muy peligrosa es la, la que no se ve, la que se normaliza
1: claro y es eso, ¿no? tenemos que hacer una, una crítica pero también a nivel social ¿no? y ser conscientes de eh, si puede haber esa intención, ese, ese espíritu crítico eh, en, en ese adolescente, ya digamos adolescente o preadolescente, pues bien pero si es simplemente por el goce de, de ver la sangre, de experimentar esas sensaciones eh, sádicas ¿no? digamos eh, pues eh, tenemos que plantearnos muchas muchas cosas porque <ríe> tenemos que desarrollar mucho la empatía la verdad <ríe> sinceramente pero al final eh, viene como no eh, es, es, es algo estructural de la sociedad no tanto de casos concretos sino que es algo que está enraizado pero es la violencia no el juego del calamar el que está enraizado claro claro bueno, hemos hecho un análisis intentando, bueno, al final sí que pues habrá algo de opinión nuestra porque cada claro. uno tiene su punto de vista así que hemos visto tres ejemplos que explican un poco este fenómeno de por qué los niños en las escuelas están jugando a estos juegos y los peligros que pueden trañar eh, y bueno, y que cada, cada adulto decida en su responsabilidad cómo, en su responsabilidad, perdón, cómo, cómo quiere educar a, a, a sus hijos eh, pero por lo menos que sea consciente de los riesgos que entraña o de los no riesgos que entraña. Porque al final también, también es muy sensacionalista esto de la profesora que, ¿no? Porque a los medios también les interesa generar esta mm. polémica, que la gente, ese clickbait, y tenemos que ir con cuidado, ¿eh? Porque lo que no puedes hacer es que, de un caso, eh, generalizar. Pero sí que es verdad que se estaba dando el caso de que, pues era como una moda, ¿no? Pero igual que también cuando la gente se ahogaba grabándose en YouTube no eh, esos eh, bueno esos sí, retos, retos que retos, se hacen que son retos peligrosos virales
0: también en, en mi época cuando yo iba a la escuela eh, me acuerdo que estaba de moda la lucha libre que hacían no como ah, aquellos que que salen en Energy o como se llama ese canal bueno sí, sí, ¿no? sí. ¿No? y que era todo en verdad todo muy teatralizado pero mm. que yo me acuerdo que también se tuvo que
1: pues lidiar con ello mm. y que los comportamientos de de imitación pues se dan claro pero peor son las dinámicas de bullying, que no se tratan. Es decir, al final esto es una recreación, es una teatralización que cuando pase de moda lo podemos tratar. Es precisamente digo la excusa para tratar, el juego del calamar es la excusa para tratar toda esta violencia, para hacer un análisis, de construirlo. Pero, pero que al final va a pasar, pero lo que no pasa es el bullying, la violencia que hay eh, dentro a nivel familiar, por ejemplo, o que puede haber eh, en abusos de adultos hacia niños, o la violencia machista, o ese consumo reiterado de videojuegos que al final no normaliza algo que no es normal, ¿no? El GTA V, ¿no? Sí, es un juego sí. violento, es matar a abuelas, ¿no? Con, la, con el coche, luego ir de, de pandillas, es decir, se genera una cultura que, bueno se puede separar o no, ¿no? Sí, pero hay, hay que lidiar con ello y tenemos que hacerle frente de algún modo a esto y ser conscientes cuanto menos consumo de videojuegos también mejor, porque hay muchas alternativas para hacer, no está mal pero bueno, eh, siempre y cuando mm, no sea lo único que hacen esos niños ¿no? y menos con juegos violentos
0: pues nada, eso es todo por hoy. Ya sabéis que eh, cada semana hablamos sobre, sobre psicología, sobre educación en nuestra newsletter, la Educa Letter. Como siempre decimos, psicología y educación en tu buzón. Y para suscribiros, muy fácil, Elisenda, ¿cómo lo tienen que hacer las madres y padres que quieren educar
1: para la vida? Pues simplemente tenéis que entrar en universohijos.com barra newsletter o en la home mismo en universo.com ya encontráis la cajita para suscribiros y eh, el próximo número lo mandaremos eh, mañana o pasado mañana hacemos normalmente un, un número a la semana o dos en función de, de, del tiempo del que disponemos como personas trabajadoras que somos y nada si os ha gustado este episodio
0: eh, nos dejáis eh, me, vuestros me gustas comentarios así sabemos Elisenda y yo eh, qué temas tratar en este podcast muchas muchas
1: gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio